du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Kommer du ihåg vad du gjorde när du var 16 år? Eller när du var 18 år? Ja, många av er tänker nog tillbaka och sucka lite och skratta lite åt dig själva. Hur unga ni var då och hur lite ni visste då och hur pinsamma ni nu tycker att ni var då när ni tänker tillbaka och hur mycket ni har ändrat er sedan dess och hur vuxna ni har blivit. Ja, ni förstår vad jag menar. Viktor Hedman, han blev vuxen snabbare än de flesta av oss. När han var 16 år, då debuterade han i vad som då hette Elitserien. Och Hedman gjorde det som lagkompis till bland andra Magnus Wernblom, Niklas Sundström, Andreas Salomonsson, Hasse Jonsson och förstås lagkapten Per Svartvadet i vad som då var regerande svenska mästarna Modo. När Hedman var 18 år så debuterade han i NHL. Jo då, han dog hit så ung. Trots att självaste Peter Forsberg tyckte att Viktor hade lite för bråttom till NHL. Men eh, Hedman han lyssnade bara till sig själv. Han visste att det kunde bli spel i Farmaligan men eh, han ville dit ändå. Han ville till Nordamerika och han har inte varit i närheten av AHL. Nu har han hunnit bli 24 år och han står inför sin sjunde säsong i NHL. Och förra säsongen var han den bästa svenska hockeyspelaren av alla. Vilket gav honom guldpucken. Priset till säsongens svenska hockeyspelare som delas ut av Expressen och Svenska Hockeyförbundet. Och som för första gången i fjol innefattade samtliga svenska spelare, även de i NHL. Hedman spelade Stanley Cup-final med sitt Tampa Bay Lightning och hade Tampa vunnit, blivit mästare, så hade Hedman garanterat fått priset som slutspelets mest värdefulla spelare. Så bra var han när det gällde som mest. När jag nu dundrar igång min podd igen så var det förstås givet att göra det med guldpucken vinnaren som första gäst. Podden kommer rivstarta med ett gäng spännande avsnitt lite då och då här under sommaren. Ni kommer få träffa flera av våra största stjärnor i NHL och andra stora hockeyprofiler. När vi sen närmar oss SHL-premiär så kommer jag återgå till det normala formatet och komma ut med en podd en gång i veckan. Podden kommer också bli lite annorlunda jämfört med tidigare och på vilket sätt, ja det kommer ni få märka själva. Jag inspireras väldigt mycket av hockeyspelare som Hedman som hela tiden strävar framåt och vill bli bättre. Så jag lovar! Härmed att bli bättre, jag ska bli bättre kommande säsong. Jag lovar att podden kommer bli mycket bättre kommande säsong. Fortfarande jättenyfiken på alla synpunkter, tankar och idéer ni kan tänka sig av. Alla typer av tips, lika så. Hör av er till mig. Antingen via mail magnus.nyström.expressen.se eller via Twitter. Där jag ju heter Nyström Hockey. Okej, okay, då var det showtime. Men den bästa av dem alla, 2014-2015. Viktor Hedman, nu kör vi. Då sitter vi på Café UH, väldigt trevligt, i Örnsköldsvik. Och Viktor Hedman på sommarlov, fast det är inte att ligga hängmattan och slöa och ta det lugnt, utan du tränar stenhårt inför kommande NHL-säsong. Precis, Nej, vi har kommit över tre veckor från ungefär och ja, tog det ett par veckor efter, efter säsongen. Men nu, nu är det hårdkörning med, med Hasse som gäller och vi gör sig redo för, för ytterligare en tuff säsong. Hans Jonsson, en jättefin spelarkarriär hade han själv, bland annat i semifinal med Pittsburgh, spelade ett otroligt lag med Mario Lemieux och Jarmil Jäger bland annat. Han funkar lite som din personliga fystränare på sommaren. Berätta hur er träning är upplagd. Du, den är väldigt individbaserad om man säger så, väldigt hockeyinriktad. Vi har kört ihop, där var en tredje sommar vi kör ihop och känner att jag utvecklas både fysiskt och ja, att det 
att man har hajande på isen om man säger så. Känner mig snabbare, starkare, mer uthållig så att väldigt individanpassat för mig. Och... Berätta om, hur, hur kan ett pass se ut? Du ska ju väga och träna här efter vi har träffat. Ja, Vad precis. kommer du att göra då med det? Idag har vi power och lite styrka. Så idag kommer vi köra någonting som heter anakondan och fyrklövern till att börja med. Det är lite snabba fötter, riktningsförändringar och sen anakondan är som ett motståndsband som du knäpper runt midjan och så kör du fem meter sprinta med motstånd och sen ska du ja, som hålla emot när du backar tillbaka och sen kör du igen. Så att det är tuffa pass men de är fantastiskt roliga och det, det är det jag tror är viktigt med fysen. Att det gäller att du har disciplinen och samtidigt tycker jag att det är kul att komma dit och för att du vet att du verkligen har igen den här säsongen börjar. Hasse själv, när han var aktiv och många av den dåtidens före detta moderspelare som spelade NHL. När de tränade tillsammans på somrarna så hade de ju ofta gemensamma träningar. Men det var ju något läge också de kom på att, för det var ju som lite tävling allt möjligt. Men då kom man ju på att den där Hassan lurade ju iväg och körde träningar på egen hand. Du har säkert hört det här också. Mm. <laughs> Gör du också det här gentemot honom så att du tjuvtränar lite på egen hand utan att han vet om? Han har ju som varit på med det där... Han har väl som ändrat lite av sin filosofi han hade när han hade själv. Det handlar inte om mängden utan det handlar om kvaliteten i det du gör. Och han är väldigt på med att det verkligen vilar mellan passen. Och ja, det har han varit på med varje sommar. Han säger åt mig att kroppen behöver vila för att du ska kunna utvecklas fysiskt. Han har blivit smartare med åldern han sig själv. Ja, han har ju gått sin utbildning och ja, har ju som lärt sig, lärt om sig lite igen så att säga. Och... Jag tror jag aldrig har sett han i bättre form än vad han är just nu och eh, nej, det, det är verkligen, för mig personligen så är det verkligen, jag menar, grymt att kunna köra med en sån kille som han som är så himla seriös i det han gör och eh, ja, verkligen pushar mig och, och gör mitt bästa hela tiden och eh, ja, väldigt glad att han bor i Vika, att, 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 eh, att vi började jobba ihop för, för tre år sedan. Han var ju också en sån som kunde komma hem från NHL och så var det sommar i Sverige och familj och vänner som väntade. Och istället för att åka raka spåret och hälsa på dem så vid ett tillfälle vet jag, det hade många av kompisarna då kul åt så åkte han direkt och köpte nya jumpaskor. Sån var han. Ja, det är typiskt Hasse om man säger så. Han är verkligen, han är verkligen, han brinner verkligen för det och han brinner för att, för att vara i bra form och nu när han har lagt syskorna på hyllan så brinner han för för hans klienter som, som man vill ska bli så bra som möjligt. Och, ja, han är verk, verkligen väldigt lätt att ha att göra med. Väldigt flexibel eh, med tider och allting. Så att, eh, nej, det känns eh, grymt bra. Och, eh, jag har mycket att tacka han för, för, de, för de här senaste åren. Ja, det här är ju också ett bevis för vem du är och din inställning. Att du tar hjälp av honom. För han är ju ingen som står och gullar med dig och imponerar av dina framgångar på isen. Utan han pushar på dig allt vad han kan. När man pratar med andra om dig. Så något som ofta återkommer är ju ända från att du var väldigt ung och debuterade i elitserien. På den tiden du var bara 16 år för övrigt när du gjorde det. Att du har hela tiden haft en stävan efter att bli bättre. Och att den här som växer med åren är, är en rätt beskrivning. Ja, det tycker jag. Jag är en sån spelare som... Som aldrig är nöjd utan det är klart att du har matcher och du känner att det känns väldigt bra. Men just den här att ha så hög lägsta nivå som möjligt har varit viktigt för mig genom åren. Och som sa tidigare om Hasse, han är, inte, han är inte här för att gulla med mig utan han är här för att jag ska, ska bli bättre och försöka nå de åren som, som vi sätter ut. Och 
ja, det är det som, som jag uppskattar med han, hans ärlighet och allting sånt. Så att, vi, vi försöker pusha varandra om man säger så. Han försöker bli bättre som tränare och jag försöker bli bättre som spelare. Så att det, det är verkligen en, en win-win från båda sidor. Så att, nej, just den här vinnarmentaliteten tror jag, tror jag man kan komma långt med. Samtidigt skulle det inte vara så lätt eller så, alltså, att klandra någon i din sits. Alltså, du har en fin position, det går jätte, jättebra i, i, i ditt lag. Du fick guldpucken för den här säsongen som var att man skulle som slå sig över bröstet och vara väldigt nöjd med sig själv. Vad är det som gör att man inte blir det? Alltså, förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår exakt vad du menar. Men eh, jag tror att så fort du sätter dig ner och är nöjd och börjar tumma på grejer, då kan det gå fort åt andra håll istället. Eh. Som alla vet så, så har det inte varit en, en rak sträcka i min karriär i, i där borta. Så att, eh, man har sett båda sidor om man säger så. så att, eh, det gäller att du, eh, du kan se tillbaka. Alltså, det här med guldpucken är en stor ära och det är något man är väldigt stolt över. Och, eh, för mig personligen så, så, så vill jag fortsätta utveckla som spelare. Och, eh, ja, försöka alltid bli bättre och försöka, försöka vinna saker. Alltså, såklart. Men... Eh, Just den här bitterheten man har efter, efter säsongen vi hade och komma så nära till det, till det stora mål alla hockeyspelare har. Så, så efter att besviken har lagt sig så har det nog bytts till en, en brinnande låga i kroppen istället. Utan, vi, utan den här revanschlösten infinner sig direkt. Om vi mm. säger så, det tog bara några dagar så tror jag nästan alla i laget eh, spelat om jag pratar med verkligen... Eh, så fram emot nästa säsong redan och efter att ha gått igenom och spela över 110 matcher och ha den revanschlösten så snabbt efter, det är både gott inför, inför nästa säsong. Nu menar inte jag att jag något sår här, men kan du ta med oss till den känslan som är i ert omklädningsrum efter match 6 i Chicago? Läget är alltså då att Chicago, den matchen match 6 i Chicago, vinner ni den så blir den sjunde avgörande hemma hos er i Florida, i Tampa. Vinner i Chicago så säkrar de Stanley Cup på hemmaplan. De firar och åker runt med bucklan på isen. Hela arenan fullständigt vulkanutbrott av glädje. Medan ni sitter i omklädningsrummet. Och det är klart ni hör publiken. Det måste ni göra. Beskriv den känslan. Tomhet. Det är det enda jag kan... Tystnad också. Det måste ja, vara dödstyst ja. i det ja. rummet. Ja, det var en sån där känsla som... Som är svår att beskriva. Jag menar, man kollar upp på klockan så två och i tisken och man vet att det är, det är kört. Och eh, ja, nej. Det är bara tomhet, helt mm. klart. Kommer du tårar? Ja, alltså det var nog de flesta. Om inte det visar så var det inomords. Och eh, som vi pratade lite innan vi började om, om Brandon Morrow som har spelat 15 säsonger i NHL och eh, var i final sitt första år. Och fick vänta 15 år till för att vara i final igen och komma så nära återigen i match 6 i, i då förlorar nu overtime. Förlorar två finalen. Exakt, så att det, nej, det, det är svårt. Och sen har det ju Brian Boyle och Anton Stroma som har förlorat två finaler i rad. Så att det, nej, samtidigt som... Men var det någon som sa någonting där? Kom coachen in och sa något eller var någon spelare som sa något? Nej, coach kom in efter och... Ja, jag kommer inte riktigt ihåg vad han sa. Jag tror ingen gör det. Nej, det blir som blockerat nästan. Ja, exakt. Man som... Ja, vad kan man säga? Man tappar blicken om man säger så. Utan den, den är tom och stirrar bara rakt fram. Och ja, det är en känsla som, som är väldigt svår att beskriva. 
Ja, och den vill man ju såklart inte uppleva. Det förstår jag ju. Som en liten tröst i det där. Jag tror säkert att du själv har noterat det. Men det är ju inte helt ovanligt att lag åker på den typen av smäll ni gjorde. Och sen studsar tillbaka och blir mästare. Det har hänt en del gånger genom åren. Detroit, innan de började vinna lite Stanley Cup efter många, många tuffa år. Så hade de ju förlust mot New York i final. Carolina förlorade en final. Studsade tillbaka några år senare vann. Anaheim likadant. Pittsburgh förlorade en final mot Detroit. Kom tillbaka och vann igen. Tänker ni de här banorna att nu har vi haft den här erfarenheten så nu vet vi vad som gäller och nästa gång är det vi som vinner. Exakt. Sen kan man inte dra, sen kan man inte kolla för långt fram utan jag tror att det är viktigt att när vi kommer tillbaka till säsongen börjar att vi inte kollar dit utan det är en grundserie som ska spelas. Det är 82 matcher med stentuffa matcher och vi vet att det är väldigt svårt att komma dit. Och bara för att man har kommit dit en gång så betyder inte det automatiskt att man kommer komma dit nästa år igen utan... Det gäller att vi verkligen är fokuserade på, på, på oss själva och på, på, på vad vi kan påverka. Och det gäller att du tar det match för match, det låter tråkigt. Men, det, men bara att du säger det är ett tecken på att du har förstått vad som gäller. Att det går verkligen inte att gå hända sen i förväg. Exakt. Mm. Det är som, jag kan bara kolla tillbaka som mitt andra år. Alltså det var ju konferensfinal och sen året efter det så kom vi till sist. Men nästan sist i, i hela grundserien. Så att det, man, vet att det kan, man vet att det kan vända snabbt i den här ligan och man ser... Genom free agency och, och, och drafter att äh, lag blir inte sämre direkt utan de blir bara bättre och bättre. Så att, äh, vi vet att det är en tuff, äh, tuff, tuff grej att ta sig så långt men som sagt det var många som... Jag ska skaffat er en god erfarenhet i alla fall. Precis, det var många som under slutspelet förra året som sa att vi inte hade någon erfarenhet men nu, nu finns inte den frågan längre. Utan nu har vi, vi har varit där, vi har gått igenom den här berg- och dalbanan om man säger så med, med tuffa förluster och stora, stora vinster så att... Äh, vi vet, ungefär, vi vet vad som krävs för, för att nå långt, men det är en lång väg dit. En annan sak apropå att spela final, det är ett, ett maratonlopp utan att slika två månader nästan håller i slutspelet på. N- när du såg det runt i det där omklädningsrummet efter, det här kanske blir en gissning från din sida, men ändå lite intressant. När du såg det omkring i det omklädningsrummet efter sista matchen, hur många lagkompisar som du tittade på då hade inte spelat om det hade varit vanlig grundseriematch? Alltså hur många var egentligen skadade? Ja, bra fråga. Uh... Fyra, fem stycken kanske. Alltså hur, hur fysiskt slut är man då? Men det tänkte man ju ibland att han verkar orka mycket som helst. Vi ska mm. återkomma till det. Men alltså, går det att beskriva den trötthet man känner i kroppen? Nej, jag tror inte det. Som du sa, det är ett maratonlopp. Och, men det är lika för båda sidor. Man vet att Chicago hade tufft med, med skador. Bland annat Johnny som, som spelade med en av kändesäsong i, i två, tre matcher. Så att, det är lika för båda lagen. Så det är absolut ingenting vi skyller på. Utan det det är sånt som händer under slutspelets gång. Men, men det är klart, eran framgångsrika, ju... den här triplet-kedjan med Tyler Johnson och Pallat och Kursor och där. De, de var ju lite sargade. Alltså de som var så bra mot Rangers, två av tre där, var väl egentligen mm. inte fit för fight i finalen. Nej, precis. Utan det, men det är saker som händer. Men vi, hade ju lä- vi hade ju lägena ändå. Men som sagt, vi gjorde ett mål de sista tre matcherna. Då var det svårt att vinna matcher. Mm. Din egen insats, för det är klart att samtidigt som man, man sörjer en förlust så måste du ändå vara både stolt över laget såklart som går hela vägen till en final och det du själv presterar. Ja, det kändes som att jag blev bättre och bättre ju längre slutspel led och det eh, känns som att eh, jag kanske hade igen lite utav, eh, man vill aldrig vara skadad men jag missar ju ett eh, x antal matcher under grundserien. Och, eh, det var bra där på ett sätt. Jag kände mig pigg och fräsch till, till slutspelet, eh, drog igång och kände att jag tog mitt spel till en ny nivå hela tiden och... Eh, Ja, det kändes som, som varje match att man, att man ville gå ut och 
och göra en skillnad om man säger så. Och ja, jag älskar att spela, spela många minuter och tycker, tycker det kändes som jag sa tidigare. Det kändes bättre och bättre hela slutspelet ju längre det led. Och, ja, och, men som sagt, det det är svårt att se allt för positivt på det med, med tanke på slutet. Ja, man kan aldrig vara riktigt nöjd när man inte vinner som Nej. den sista matchen. Precis, ingen kommer ihåg en två. Nej. Jo då, vi kommer minnas er. Eh, Anton Strålman, som du själv påpekade, förlorar alltså sin andra raka final. Eh, tufft såklart. Berätta ändå om, om ert samarbete. Alltså, även han skulle känna en enorm stolthet över vad han har presterat de senaste två åren. Jag vill gärna påpeka det. Men ert samarbete, ni var ju ett backpar som ställde till med orörda problem för alla lag ni mötte. Nej, vi, det kändes som att vi klickade direkt. Från förra dagen på, på training camp så hade vi väl en hint om att vi skulle spela ihop. Och ja, offert och utveckla det samarbetet och lära känna varandra ännu mer. Det kändes också att det blev bättre och bättre ju längre säsongen led. Och jag menar, utan han så... Så vet inte vart vi hade varit om man säger så, utan han är så duktig offensivt, defensivt och ja, är tuff att spela mot. Så att, Men ni läser av varandra väldigt bra också. Precis, och med alla som minns Anton från, från hans tid i, i Sverige, jag vet att han har offensiva kvaliteter som, som är riktigt bra också. Och att han får spela ut hela sitt register och att vi läser av varandra och någon följer med upp i anfallet, någon måste stanna kvar. Så att, Nej, som du sa, jag tycker vi läser av varandra riktigt bra och ja, våra spelstilar kompletterar varandra. Så att det, det är något som är väldigt positivt. Och er coach John Cooper är ganska generös i hur ni backar får sticka offensivt när ni har läge. Det är ingen tvekan om att det är full fart framåt om ni känner att ni har läge. Precis, och det gäller att läsa av situationer i, i vilken typ av match, i vilken, jag menar hur matchen ser ut. Om man ligger under med ett mål, om man leder med ett mål det fem minuter kvar så, så tänker man ju lite extra om man säger så, men nej, just att ha den friheten att ha och kunna spela sitt spel är ju någonting jag verkligen har, har uppskattat från, från hela, hela våra och alla våra tränare alla våra tränare, så att det är någonting som jag tror har gjort att jag har kunnat ta in mitt spel till en ny nivå och fått, fått spela det här spelet som, som jag vill Ja, det påminner lite grann om Modo jag hittade en krönika jag skrev om dig under din tid i Modo där jag pratade med din dåvarande backpartner eh, Mattias Timander som då hade många år i NHL bakom sig. Du var bara 17 år. Och jag frågade Timander om han brukade snacka med dig på isen. Och då sa han att jo, jo det gör han. Jag skriker åt honom. Jaha, sa jag. Så vadå skriker? Ja, när han får pucken då skriker jag bara kör, kör, kör! Ja, det är, det är typiskt Timmy. <laughs> jag tror inte jag kunde ha haft en bättre mentor här med emot. Utan att få spela med han i två år. Eh, framförallt sista år då. Jag spelar inte lika mycket mitt första år, men jag har fått spela med han och jag menar, spela med spelare som Susse, Succarello, Skröder, jag menar, Fredrik Berg. Spelare som, som har varit med länge, Svartvadet, alltså Salle. Det, det går att nämna hur många som helst som har varit med länge och fått spela med ett sånt lag som hade en sån rutin. Som har vunnit SM-guld ihop och ja, spelar med Hasse såklart också. Mm, så att, mm. nej, jag har fått spela med de killarna och... Ja, som fått spela mitt spel med dem och eh, ha en stor del i, i den utvecklingen jag hade mitt, mitt andra år emot. Men du har ju alltid haft ett väldigt mod, åtminstone har man uppfattat det som så. Du har alltid vågat köra, köra, som Tim andra har sagt. Och samma sak i NHL. Var kommer det här modet ifrån? Går det, liksom att... det finns ju väldigt många som inte riktigt vågar spela ut på samma sätt som du. Som är väldigt försiktiga, i synnerhet när de kommer till NHL. Ja, det är en bra fråga. Jag som alltid trott på, på den kapacitet jag har och eh, 
det tycker jag är som bäst när jag, när jag vågar göra grejer. Samtidigt som jag nog har hittat den balansen mellan, mellan säkerhet och när man vågar, vågar ta initiativ. Och jag tror det var, var väl en, en monadssak i mitt spel om man säger så. Och nej, som jag sa, jag tror att det då är då jag är med på, på mitt bästa när jag vågar ta initiativ och spela bra både offensivt och defensivt. Och ja, det är väl då jag känner att jag, jag är som bäst. Men har det hänt efteråt att du till och med har blivit som lite imponerad av dig själv att wow, att jag stack där? Eller är det i din natur så du inte ens reflekterar över det? Nej, alltså när man väl har en spelstil så, så försöker jag ju spela... För det här går ju på instinkt naturligtvis. Absolut. Och det är det, som du, det är man hinner inte tänka så mycket utan man bara kör. Precis, och uh, det är som uh, man har lärt sig. Och uh, men som jag sa tidigare, det, det var några tuffa första år, men sen att man... Har fått tillåtelse att göra de misstag man gör när man är, man är yngre. Och, eh, nu när man har varit där borta börjar med en sjunde säsong nästa år. Så att det, det, har, det har tagit lite tid men det känns som hela tiden att det har varit värt att fått, fått lära sig spela där borta. Och, och kunna komma in i det mer och mer. Och, eh, ja, framförallt de två sista säsongerna har känns, känns riktigt bra. Jag kunde ha haft en hög lägsta nivå och eh, kunna spela mitt spel. Framförallt den här, om man jämför den här säsongen som var nu med förra, så min uppfattning, nu ser inte jag det i dagligen, men, men det känns ändå som att du har tagit ett stort kliv i just att höja din lägsta nivå, att du kanske bättre nu bedömer, eller kanske jag påstår att du gör det, bedömer lägena bättre, att det blir inte lika mycket missar på, håller du med om det här? Ja, det håller jag med om, och eh, jag tror att det är, det är många faktorer som spelar in, det är, det är förtroende från tränarna, det är självförtroende, och... Eh, Ja, när man spelar med så, så många bra spelare som jag har fått gjort i år och eh, då blir det mycket enklare för, för individen också såklart och eh, nej, just att minimera misstagen eh, både små och stora misstag har varit en, en stor del i, i varför jag har kollat väldigt mycket video på mig själv och på, på mina byten genom alla år och, eh, Intressant att du säger det, jag skulle precis fråga om det mm. för det här är något målvakt du gör hela tiden till mm. och med Henrik Lundqvist berättar om det här än idag Fast han har den status, han har den positionen och han tittar ju på varenda insläpp mål på hela säsongen och analyserar vad han kan gjort annorlunda. Mm. Och så här har du också gjort. Absolut. Studerat där du har gett bort pucken så har du tittat på video efteråt och funderat på vad du borde gjort istället. Precis. Och eh, det händer att man kollar igenom hela matchen men eh, framförallt att kolla sina egna klipp, både positiva och negativa. Och eh, försöka lära sig från det och eh, det har väl jag gjort de senaste, i alla fall de senaste två, tre åren. För att alltid försöka ta, ta ett kliv till. Och eh, som jag sa tidigare, det gäller att, att aldrig vara nöjd utan vi alla alltid kolla och försöka se vart, vart du kan bli bättre i, i, i ditt spel och vad du kan, kan fortsätta förbättra. Och eh, ja, det gäller att du jobbar på båda sakerna. Men hur ofta har du suttit och tänkt, vad tänkte jag där? Många gånger. <laughs> Väldigt många gånger. Uh, men som sagt, jag hoppas att det blir mindre och mindre. Du, ett tillfälle då du ju blev drabbad av en del kritik, bland annat av mig, det var ju VM i Globen senast, det var VM, eller senast, det var ju två VM i Globen i rad, du var tyvärr, säger jag för din skull då, med det första VM, ett otroligt stjärnspäckat svenskt lag, Erik Karlsson, Niklas Kronvall, Henrik Zetterberg, ett fantastiskt gäng, som tyvärr åkte ut redan i kvartsfinal mot Tjeckien hemma, och det är klart att det blir lite fiaskostämpel för tanke på vilket lag man hade, det var kvartsfinal, året efter sen blev det guld, och var du tyvärr inte med då. Men, men det VMet så vågade du kanske lite för mycket. Ja, det blev väl lite... Jag vet inte vad det var, men jag tror väl att det var... Just det där VM-et var ju... Ja, personligen var det väldigt tufft för mig. Men jag kom hem till Sverige och så kanske du vill... Jag vet inte om du vill imponera, men 
Du vill ju göra så bra som möjligt och, och Titta vad jag kan lite så Exakt, mm. men eh, som att det kan bli att man försöker lite för mycket som du sa Och eh, man tar inte det enkla utan eh, Du försöker göra saker som eh, Som du vanligtvis eh, Inte brukar göra och, eh, och det är väl lite det dumma som man kan göra egentligen Precis, exakt Det gäller att du Just i den situationen som man är idag Jag, menar, jag var ju bara säkert 21, 22, 21 år gammal Och eh, Ja, i det steget jag var i min karriär så, så skulle jag ha spelat mer i min komfortzon om man säger så. Och, men nej, det var tufft för hem såklart. Både personligt och, och förlaget och ut i kvartsfinal. Vi hade en bra, bra grundserie. Laget i alla fall hade en bra grundserie. För mig personligen så, så blev det lite av startskott att ja, börja ta tag i grejerna. Hur upplevde du liksom stöttningen och backningen av lagledningen här mot som de kändes det som att de förstod lite vad det var som hände att det var det ni att visa vad du kunde eller kände du att de Hur du det tror jag samtidigt som, som man har varit borta länge så var man fortfarande väldigt ung i sitt spel om man säger så och jag fortsatte spela och jag fortsatte fortsatte vara med i viktiga situationer men som sagt det det var ett tufft slut och äh, i och med att du kommer ihop så sent så just det individuella blir inte lika, lika mycket utan det är mer fokus på laget hur laget ska spela så att äh, det gäller att du försöker passa in, passa in direkt och skicka hit din roll och äh, det var absolut inga problem med det utan det var mer, var mer äh, utförande från min sida som, som inte stämde. Men borde man kanske ha lite mer fokus individuellt även i en så kort VM-turnering? Framförallt också om det är omställningen ni kommer från små rinkar till stora rinkar. Borde de kanske ha lite mer fokus på jag, tror att, jag, jag tycker att vi ska vara så pass jag menar, vi, vi är professionella och jag tycker att vi ska kunna hitta vår våran plats direkt och det såg man ju vm efter eh, i Globen eh, när de gick och vann att eh, de verkligen hittade den här kemin direkt och eh, alla visste sin roll och allting sånt och eh, jag tror inte det heller var problemet med oss utan det var mer eh, om man kollar på mig själv så, så var det det var tufft. Det var, det var saker när ni gick emot den så försöker man ännu mer och så går det emot den ännu mer. Och så mm. ja, så försöker, du, försöker du rätta till dem om man säger så och ge upp för de misstagen du har gjort. Men samtidigt så, så borde man ha sett och kolla sig i spegeln och tagit steg tillbaka istället för att, för att försöka göra något annat. Mm. Eh, sen var det möjligare lite landskamper, bland annat i samband med lockouten. Men sen kommer OS i Sochi och inget telefonsamtal och du får vara kvar hemma i Florida. Med tanke på att du är den du är, otroligt driven att hela tiden bli bättre. Det är klart du måste blivit både besviken och förbannad när du inte fick vara med i OS. Ja, besviken blev jag absolut. Jag inte förbannad? Förbannad är inte, inte rätt ord tror jag. Utan vi, när man kollar på, på det laget och det tänker de hade med att spela med block från olika lag så, så förstår man det. Alltså helt klart det är, det är någonting som, som jag inte kan säga någonting om utan det, man kan bli besviken på en sak men det gäller inte, man kan inte bli förbannad på, på en uttagning sådär. Det är väldigt tufft, tufft att kunna slås in, eh, väldigt bra lag ställer upp men jag tror inte att det fanns många lag som skulle kunna rubba Kanada i det oavsett. Utan, eh, men det är klart att du blir besviken, du vill alltid kunna representera ditt land i, i, i ett OS och framförallt eh, man kände att man har haft en bra säsong och eh, möjligheten fanns att man kunde komma med men nu blev det inte så. Och, eh, Hur var dialogen med landslagsledningen där? Fick du någon förhandsbesked om att du inte skulle vara? Nej, jag fick reda på, jo, jag fick reda på uh, fyra dagar innan. Uh. Någonting sånt. Var det Pelle som ringde då? Eller? Nej, jag fick uh, från Poppe. Ah, Okej. Okay. Mm. Okay. 
Så att det är bara, bara att uh, fokusera om. Och inte bara på vi känns för Ja, precis. Så att, uh, nej, det, det var inga problem med det. Utan de, jag fick uh, meddelandet att, uh, att jag inte hade kommit med. Och det var bara bita det sura äpplet och, uh, och gå vidare. Mm. Ja, förbannad det är klart att man inte kan bli det. Men, men en stor besvikelse förstår jag ju att man, man ändå känner i din situation som det är. Det kommer en World Cup-turnering nästa höst Då kommer du vara med Jag hoppas det ja. Det skulle ju vara konstigt annars Om du fortsätter spela på den nivån nu Och ska man dessutom satsa på block Så du och Strålman borde väl vara ett givet backbord Ja det, Vi hoppas ju på att få representera Absolut i, i World Cup Det tycker jag är grymt kul att det är tillbaka Och någonting man kollar på mycket När man var liten och, Ja det, det skulle vara grymt stort Spela trångt och det kan inte bli mycket bättre utan vi, vi ska vara en grym stor ära men som sagt var en säsong att spela först. Ja, det är mycket hockey inom dess naturligtvis men, men det är klart att tanken någon gång måste du ändå tänka lite på det. Absolut att, så är det ju men eh, som jag sa tidigare alltså det, det är mycket hockey innan och eh, som du sa tidigare gäller att jag inte, inte tummar på någonting utan det gäller att jag fortsätter att försöka bli bättre som hockeyspelare och eh, ja det kan gå snabbt i den här branschen som vi vet och eh, men som jag sa också det, Vi fortsätter köra hårt i sommar och sen ska, så, så är det bara att ladda om för, för en ny säsong Och försöka bli bättre som spelare Och ja, försöka ta tampa så långt som går Vi pratade tidigare om hur otroligt svårt det är att vinna Stanley Cup Och din lagkompis då Brandon Morrow Som alltså spelar 15 säsonger i NHL Han är i final sitt första år och sitt femtonde år Och han förlorar båda finalerna det är ju ett exempel på hur otroligt tufft det är Och vi har ju väldigt många otroligt duktiga svenska hockeyspelare Som har varit i NHL över tusen matcher Jag tänker på Mats Sundin, Marcus Näslund och flera andra Som aldrig har vunnit Stanley Cup Nu är du i en position där du spelar i ett oerhört bra lag Det är kanske är en lite konstig fråga men jag ställer den då Om du försöker tänka dig framåt lite grann Om du skulle, den dagen du slutar och ser tillbaka på karriären Om du inte har vunnit Stanley Cup, kommer du vara besviken då? Det tror jag alla hockeyspelare skulle vara. Som sagt, det är den stora drömmen man har från, från när man börjar spela stort sett som och få lyfta den där trofén. Nu har jag varit, haft förmånen att, att få bo i den här staden och Örsvik och få sett både fotboll och sommarpål som tar hem den där bucklan till Tövik och man ser sig själv hemma få ta hem den där bucklan Tövik. Så att jag tror alla, alla vill vinna den där så oerhört mycket och det är det som gör en troligtvis en tuff trofén att vinna i idrott så att nej det är någonting som, som alla drömmer om och ja vi får se när man, när man hänger upp skridskan här gott. Men är det liksom din, din, din mentala approach i det här är det att, att jag drömmer om det eller jag ska? Alltså hur? Nej jag, jag ska vinna så är det så, är det. så måste man tänka tror jag. Uh-huh. Drömma kan man alltid göra. Men just att ha den där Att vi har varit så nära nu Och varit så nära att vinna den Tror jag bara Ger mig den drivkraften ännu mer Att, att, vi, att vi ska vinna Och ja, det, Vi vet att det är tufft Vi vet att det kommer att vara svårt Men Det är någonting som, som, som man verkligen vill göra Och ja, Det är bara att fortsätta jobba hårt då Utvecklas som spelare, det var ett ungt lag, utvecklas som, som, som är på frammarsch så att 
Det känns oerhört positivt. Det som känns också mer är ju att, att precis som du säger, ett ungt utvecklingsbart lag, ni kommer garanterat att bli bättre. Det kommer såklart många andra lag också att bli. Men sen kostar det att vinna Stanley Cup. Jag menar, Chicago Blackhawks har redan tappat sex spelare som var med i sitt vinnande lag. Men just med tanke på att ni är i den position jag med väldigt många unga måste ju öka på ett självförtroende. Det är klart att vara självförtroende. Vi har bevisat i år att vi... vi vi har kvaliteten och allting sånt som krävs för att gå långt i ett slutspel. Och som du sa, jag menar vi får kvar samma lag nästa år. Och det, det är svårt med, med, med dagens med, med lönetak och allting sånt. Så att, det känns ju oerhört positivt för oss att vi, vi kan behålla samma lag nästa år. Och ja, som jag sa tidigare, det gäller bara att ingen, ingen är nöjd utan det gäller att vi fokuserar om. Och, och ja, försöker ta det ännu ut sig nästa år. Niklas Kronvall intervjuade ju den här podden förra säsongen och han poängterade ju flera gånger i hur han berättade hur man i Detroit genom alla år har varit otroligt skicklig på att pusha varandra i laget. Att den här viljan att träna extra och aldrig vara nöjd och så. Hur, hur, hur är det ert lag? Jag antar att det börjar att bli likadant. Precis och vi har en fantastiskt bra ledarstab och... Jag är en som är uppväxt grupp. i den där miljön tänker jag också. Steve Eisenman då, som Precis. är general manager för Tampa och lång, många år i Detroit-spelare och kapten och vann flera ställda kapten. Precis, att det börjar med han. Mm. Han har satt ihop ett, ett, ett lag som, 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 är, som är riktigt bra och en tränarstab som, som pushar oss. Och, som jag sa tidigare, aldrig nöjd utan vi, vi har en, en bra mix om man säger så med, med äldre rutinerade spelare och yngre hungriga spelare så att med den mixen som vi har i laget, vi har en riktigt bra lagmoral och som du sa tidigare, jag tror att det är det som krävs för att, att vi ska gå långt, att, att vi pushar varandra och att vi aldrig är nöjda utan vi ska alltid gå framåt. Va, vad händer om någon kliver in i ett omklädningsrum, en spelare då, en ny spelare och tycker det, oj vad jag är cool som NHL-spelare, att nej men nu är träningen slut, nu ska jag hem. Alltså förstår jag, en som inte kanske, hur gör ni då? Hur agerar ni då? Hur skulle du göra? Hör du, alla är olika som spelare. Det är vi... Det vi säger är att um, så länge du presterar så, så, så är det okej. Okay. Alltså alla har sina olika rutiner, alla är inte på rinken fyra timmar. Vissa kanske gillar att komma sent, eller komma, inte komma sent, men komma i, i en exakt tid. Vissa gillar att komma tidigare, så att, uh, det är ingenting man lägger sig ut utan det är väldigt individuellt. Alla kan ju ta samma program hela tiden, alla har inte samma rutiner. Så att, uh, alla är olika på så sätt, och, uh, men när det kommer till match så... så det är inga passagerare utan de ska vara med. Vad händer då då om du märker att någon lagkompis inte riktigt gör jobbet där? Att den här backshakingen den hade kunnat ha varit betydligt bättre? Hörru, jag tror inte jag behöver säga så mycket utan det jag tror alla ser och tränarna är väldigt hårda med det att alla ska vara alla ska vara vad heter det på svenska? Accountable. Ja, alla, ska vara, alla ska vara med på tåget. Ja, precis, det ska inte vara någon passagerare utan alla ska göra jobbet. Vi ska inte tumma på någonting som du sa i backshaking ingenting mm. utan det gäller att vi alla vet sin sitt uppdrag och eh, det är det som krävs för att du, du ska vara Men du är ofta får ändå coachen påminna om det? Påminna, han får ju alltid göra saker för att vi ska bli bättre och eh, ibland eh, backcheckar för hårt och eh, du öppnar upp eh, andra vågen mm. så att eh, du kan jobba hårt men du måste jobba rätt om man säger så det, det är det han är väldigt noga med att man jobbar rätt eh, och samtidigt jobbar hårt såklart men det gäller att jobba rätt och Um, hitta, hitta spelarna som, som är mest farliga utan, utan låta oss backa till honom första gången och sen sortera tillbaka um, vart, vart andra gången kommer ifrån. 
Eh, vem skulle du säga, förutom dig själv då, även om jag nog skulle säga dig, var är er MVP, alltså mest värdefulla spelare? Vem är det som är lite hjärtat i Tampa? Är det kaptenen såklart? Stankos. Han är hjärtat i, I, I hela föreningen. Jag menar, han har varit med vi är de två som har varit där längst. Och, eh, men han började sin åttonde säsong, jag började min sjunde säsong. Eh, så att eh, och få kunna få se han nära så pass länge och sett hur han utvecklas både som spelare och ledare har varit, varit fantastiskt stort. Och, eh, ja, det var ingen tillfällighet att han blev, blev lagkapten utan det var det självklara valet. Han, En ledare både på utanför isen och en... Men han har mognat och förändrats lite. Han känner sig lite mer revolverman i unga år. Ja, men det blev lite... Alltså, vi, vi hade ju den möjligheten att få se och lära av Saint-Louis eller Cavalier, Mattias Öhlund och få se de spelarna Men ni kom in nära. Det var ju våra ledare, våra kärna i laget. Och, uh, man behöver inte göra så mycket då. Utan man ser och lär och får ta in sig ta in det i sitt spel eller som 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 person och eh, men sen att sen de försvann så tror jag både han och jag tagit som tagit nästa steg och försöka vara ledare och försöka vara de som som eh, som försöker pusha laget eh, både i när det går tungt och när det går bra. Eh, guldpucken fick du eh, väl förtjänt jag var en i juryn och tyckte det var givet att du skulle få den eh, efter din fantastiska säsong och det som är speciellt med guldpucken och priset som delas ut av Svenska Hockeyförbundet tillsammans med Expressen i många år är att vi verkligen väger in hela säsongen och man väger in ett slutspel eh, du blev överraskad sa du när du fick den eh, var det verkligen sant det? Absolut, jag hade ju eh, jag visste att jag var nominerad men eh, sen var ju slutspelet höll på Så det tapp- du hade lite annat tapp- att tänka på. Det tappade lite tanken på den. Men sen, äh, sen förstod jag att det var något lurt när de kom med kameran flygande. Så jag visste att det inte var en vanlig intervju. Utan, äh, de gjorde det bra där faktiskt ska jag säga. Men äh, jag blev väldigt överraskad men samtidigt väldigt glad och, väldigt glad och stolt äh, såklart. Det var en sån fin utmärkelse. Och, äh, ja, nej, det är någonting man, man kan vara väldigt stolt över som, som, som hockeyspelare. Det är, Ett, ett stort pris att vinna i Sverige. Helt det är det verkligen. Och du var den bästa svenska hockeyspelarsäsongen som var. Men vem var näst bäst då? Hör du, det var så många bra. Eh, men alla de som var nominerade med, med Erik i spetsen som, som går och vinner sin andra Norris Trophy. Så att eh, var det med Oliver Ekman Larsson som, som mål rekord. Du har hur många som helst som, som, som var värdiga vinnare om man säger så. Och... Eh, Ja, men alltså, bara det är ju helt fantastiskt. Om man börjar med E3 och ser framåt mot World Cup. Du gör ett monsterslutspel och en fantastisk säsong och är väl förtjänt vinnare av guldpucken tycker jag ju definitivt. Oliver Ekman Larsson slår alltså målrekordet för svenska backar genom alla tider i NHL och hamnar i Allstar Team i VM. Erik Karlsson vinner Norris Trophy. Eh, alltså den kalibern på bara tre backar och sen går det att rabbla flera namn. Niklas Hjalmarsson som är fantastisk i finalen mm. och vinner Stanley Cup. Johnny och Doja likadant. Alltså vilken backuppsättning. Ja det ser riktigt bra ut om man säger det. Och eh, just det med Erik Holm. Det är ju väldigt kul som vi alla tre är 90-talister och var med varandra. Framförallt jag och Erik från, från U16-anslaget uppåt om man säger så. Så att, eh, det är grymt stort och när man tänker efter lite är lite svårt att fatta att vi låg där på Åland U16-anslaget och precis började spela landslaget och eh, nu är vi båda... Käka godis och kolla på brudar. Ja, men det är ju sånt var det och, eh, Fått spela sina första landskamper ihop och, och att vi båda nu är NHL och, och 
Ja, han har vunnit två Norris Trophy. Det är, det är bara ja. helt sjukt om man tänker efter. Ja, det är fantastiskt såklart. Men du, ni, ni var flera av er tidigt i NHL. Väldigt tidigt. Och ibland har jag ju varit väldigt offentlig med min uppfattning att många har för bråttom. När du stack iväg var du väldigt ung. Och då självaste Peter Forsberg tyckte ju att du hade lite för bråttom. Men du lyssnar inte på någon annan, inte ens på Foppa, fast han är kung i Önsköldsvik eller på att säga. Vad gjorde att du inte gjorde det där? Vad gjorde att du var så säker på att jag ska iväg och jag ska iväg nu? Det var många faktorer som spelade in, tror jag. För det första så ville ju Tampa verkligen ha över mig. Och sen kände jag att om jag stryker ur tidigt så kommer jag lära mig spela snabbt. Och... Det tog lite längre tid än vad man hade hoppats men som sagt, det är ingenting jag ångrar idag utan att komma över dit, komma till ett nytt land, ny kultur. Men allting är ju så pass nytt och komma från Nöjvik till Tampa, det är ju det är en väldigt stor skillnad om man säger så. Vädermässigt, stadsmässigt, menar Ja, allt. Jag allt glömmer. i stort sett. Ja. Och, äh, ja, äh. Men var det, var det inte så ändå att du, när just en sån som när man har foppa till exempel, uttrycker en viss fundering kring att du har för bråttom. Gjorde inte det att du ändå själv kände att ah, jag kanske borde fundera ett varv till? Nej, jag tror att det är tunnel sen då, om man säger så. <laughs> du struntar i foppa. Ja, struntar ska jag aldrig göra. Men, <laughs> I just det, det avseendet som... så tog du ett annat val. Jag tog ett annat val. Jag tog, <laughs> jag tog en annan sväng om man säger så, utan... Alla har rätt till en åsikt och alla har det, men till slut så, så var det jag som skulle fatta beslutet och tog det beslutet att åka över och absolut ingenting jag ångrar. Något av det största med att flytta, det vet jag ju själv bara i det att man har lämnat Sverige och bott utomlands. Jag har ju också bott utomlands i flera år i USA. Det är ju det här att alltså, bara det att vara så långt hemifrån, en sån löjlig grej som att helt plötsligt har man hemlängtan. Och det kan vara komma jätteplötsligt och det kan vara med någon liten löjlig detalj och man liksom är väldigt, väldigt, väldigt långt hemifrån. Hur, hur var din första tiden då? Alltså då sittandes ensam på något hotellrum, visst du har svenska lagkompisar men det måste Nej. ju ha hänt att du längtar hem till Övik. Det är absolut hänt och eh, jag menar från början så... Du var dessutom väldigt ung. Exakt, jag var ju 18 år när jag kom över så att... Eh, jag tror framförallt kanske första julen var lite annorlunda. Jag menar, vi är ju 25 grader varmt ute och ingen snö och eh, sjuka hitta julstämning. Och sen, eh, ja, sen såklart föräldrar och, och syskon och alla kompisar som man har hemma. Det är klart man saknar dem. Eh, men eh, det har gått så pass lång tid nu så jag kommer inte riktigt ihåg hur man, hur man kände. Så att, eh, på ett sätt så... Eh, nej, men man har mognat väldigt mycket och... Eh, om man tänker på det så sätt så har man ju egentligen växt upp och ja, man har växt upp i USA om man säger så, jag menar från 18 till nu när man sa för 25 så att äh, man har bott där väldigt länge och bott äh, sitt vuxna liv där hela tiden så att äh, det, äh, nej, det, det känns som att man har två hem nu och det, det känns grymt bra eh, för det här att när man ska sticka iväg är såklart väldigt individuellt i ditt fall så dels hade du ju en talang utöver det vanliga plus att du var draftad högt vilket innebär att man då har ju klubbarna mer tålamod med det. Hade du varit draftad i sjätte rundan, då är det annorlunda. Ett par misstag då så är man i AL en hel säsong. Så kan det ju faktiskt vara. Så jag antar att om du själv skulle få frågan om en ung spelare. När börjar sticka? Vad, vad, det är högst individuellt. Exakt, när du känner dig redo. Medan som du sa, det är väldigt, väldigt individuellt hur du, hur du känner. Jag menar, har, du, har du bott hemifrån, har du bott hemma? Tills du ska dra över eller... Jag tror att 
Nej, det är väldigt, väldigt individuellt och alla utvecklas olika snabbt. Vad är det tuffaste då? Är det just den här känslan av att vara ensam långt borta? Eller vad är det som du tror de flesta tycker är tuffast? Det är väl... Det är också väldigt individuellt tror jag. Ja, det är det För mig klart. själv så var det väl med just den här ovissheten kanske att man vet inte riktigt om man ska börja NHL. Men även fast som sa tidigt så konkurrenssituationen är stenhård. Men som sagt, jag känner mig, känner mig ganska säker i mitt spel. Men var väldigt, väldigt mycket upp och ner i framförallt första säsongen. Så att det hände ju, jag började bänka någon match i mitt första år också. Så att det, det är väldigt upp och ner. Men sen allting runt omkring, det är ju att lära sig, eller inte lära sig ett nytt språk. Men man blir van att prata engelska mm. hela tiden. Jag menar, hitta boende, lära sig vart man handlar, lära sig hur allting funkar. Uh, vilka trafikregler som gäller. Så det, är, det, är så mycket, <laughs> det är mycket som, det är, så mycket som är annorlunda. Så att det är uh, också högst, högst uh, individuellt tror jag. Med, med hur, vad som är svårast med att anpassa sig till. Uh, så att, uh, men det är svårt att peka på någon sån där. En, en sak jag har tänkt lite grann på efter alla om man har träffat spelare och bevakat spelare och som sagt själv bott ut ibland. Så att jag tror att en viktig egenskap som ska bli intressant att se om håller med mig är att man Måste ha en bra förmåga att kunna hantera ensamhet. Som man kanske inte var med hemifrån. Hemifrån så har man kompisgänget i samma stad vart man är ofta. Man har familjen ofta nära. Åtminstone när de är i samma land. Man är i ett lag där alla verkligen tar hand om varandra. Där man liksom vet vilka man ska spela med hela säsongen. Man kan inte åka ner i någon farmalag. Medan man kommer över till Nordamerika där man otroligt bra förspänt med lön och allt vad det är. Men bostad och sånt det får man greja själv. Tränare så kanske överhuvudtaget inte pratar med en. Om varför man är i olika positioner som man är. Så det blir liksom en ensamhet. Både att vara i ett annat land och i gruppen. Som man måste hantera. Visst är det så? Absolut är det. Alltså det är den här, som jag sa tidigare. Det är den, här, den här säkerheten du har hemma är ju inte på samma sätt. Utan det, det finns ett farmalag. Det finns ett farmalag till farmalaget. Så att det, det finns två väg som trakt som, som jag hade mitt, mina första tre år. Så att, nej, det är en väldigt Men du behöver ovisigt. aldrig åka ner till det farmalaget? Nej. Jag hade... Nej, de behöver mig uppe. Utan, äh, äh, men som sagt, vi, vi har gick, man kan gå igenom ganska många spelare på ett år. Vi hade tufft då mitt första år. Och, äh, medan folk kom in, folk äh, försvann och äh, allting sånt. Men äh, ja, jag tror det, tror det härdade mig ganska mycket just det första året. I och med att det var så pass tufft. Då, både sportsligt äh, äh, framförallt. Och komma till ett nytt land då. Och lära sig nya grejer. Men som sagt, jag hade med min, min flickvän eh, över direkt också. Så att det, början, det, det tror jag, jag, jag hjälpte mig väldigt mycket. Så och så att, någon svenska ett... spelarna du hade då, Ölund? Ja, det var bara Mattias. Ja, det var bara Mattias då. Ja. Ja. Sen, eh, sen kom Mattias Rittola eh, i ett par år innan han flyttade hem. Just det. Ja, och så har vi Harjo där ett tag. Niklas Persson var där på, på training camp. Mm. Ett år innan han åkte hem. Så att... Eh, det var lite svenska, Anders Lindbäck och så nu Strålman. Där, så att, nej, det har alltid varit, varit svenskare laget så att det, det har alltid varit kul. Men nu nämner du några som inte har upplevt samma framgång som du och samma stabilitet i tillvaron. För Per som ledde bara en training camp och sen var det en kubrett i farmalaget. Han valde att åka hem, Harry tog inte plats. Lindbäck har ju varit runt i flera lag i det här laget. Alltså, är det här någonting man som spelare pratar om, den här situationen man är i eller kör man bara på? Shit, så att säga. Jag, tror, jag tror inte man försöker tänka så mycket på det utan 
gäller att fokusera på, på det du kan påverka. Och, eh, sen vet man aldrig vad som kan hända med trader och allting sånt. Men jag tror att som spelare så är det viktigt att fokusera på att försöka vara så bra som möjligt. Och eh, ja, försöka hjälpa laget att vinna. Eh, för ett vinnande lag det, det är inte ofta att ändra på ett sånt. Utan det, det är något som, som jag känner personligen. att eh, jag menar, Så länge du fokuserar på, på att vara bra som, som, som spelare själv. Och försöka göra allt som krävs för att laget ska vinna så, så, så kommer det långt. Och, eh, då, då behålls ju ofta samma lag. Kan man, kan man på något sätt hjälpa en lagkompis? Förstår du lite vad jag menar? Att om man märker att någon ja, inte mår bra eller inte tycker att det funkar eller är missnöjd på något sätt. Va, va, låter man personen vara i fred? Eller kan man liksom sticka in med några... Nej, det är klart man försöker hjälpa så fort som möjligt. Uh, nya spelare. Uh, vad som krävs. Man, man säger att man, man finns där bara av som det är någonting. Uh, så jag nu med att vara där så pass länge. Uh, så vet man nu hur allting funkar både inom organisationen och, och utanför. Vart man ska handla, vart man ska vara som en bra restaurang, allt möjligt. Det kan vara små grejer. Om du vill ha hjälp med boende så, så kan man rekommendera någon mäklare eller vad som helst. Så att, eh, det är alla grejer för, för, för att försöka göra alla, alla som känner sig så välkomna som möjligt. Mm. Rent hockeymässigt då när man märker att här är någon som verkligen är på gränsen. Det är ju en konkurrenssituation, det är ju sakens natur. Men, men kan du även där och då hjälpa folk och peppa folk? Och... Nej, man försöker bara vara sig själv hela tiden. Och försöka peppa folk och, och, och tro på sig själva och försöka göra så, så jag menar, försöka utveckla sitt spel. Så är det. Men som sagt, det är, det är en konkurrenssituation och man vet att alla inte kommer att spela varje kväll. Och, men framförallt i år så har det känts som att alla har köpt sin roll i laget verkligen. Alla vet att. Alla kan inte, tyvärr inte spela, och, men har varit redo när de, när de har blivit inslängda i, i, i laget. Så att, jag tror det behövs för en sån, en sån typ av grupp. Sen är jag absolut ingen nöjd när de inte får spela. Men det är inte så att de har gått runt och, och, och varit, varit nere utan de har fortfarande kört hårt på träningar. Och, och sjukt gjort så bra som möjligt när de väl har fått chansen. Nu har du varit där, som du själv säger, i många, många år. Det måste ju ändå ha hänt några tillfällen att du har träffat på folk som inte riktigt har förstått vad de behöver göra. Går det generellt att säga någonting som man som spelare gör fel när man inte riktigt förstår? Alltså förstår du, det, det vanligaste misstaget när det blir tokigt. Vad kan det vara? Oh, bra fråga. Det vanligaste misstaget är väl att... Att man försöker gå på sitt eget program om man säger så. Vad säger man? Försöker gå på sitt eget program utan man går lite utanför riktlinjerna som vi har som lag. I, i forecheck, backcheck och i systemen man spelar. Och, det finns ju vissa spelare som har, som har lite friare tyglar så är det ju. Men ja, det är väl det man har sett med, med vissa spelare. att de, Det är inget ont i det utan de försöker bara visa att, att, att de är bra spelare men... Som, som jag själv upplevde själv, framförallt i Globen VM, att, att man ska spela sin komfortzon och försöka göra så bra som möjligt och spela sina styrkor. Det är då du är som mest effektiv som spelare. På tal om andra spelare förresten, det är en väldigt speciell situation alltid. Jag bara kommer på det nu byter vi ämne här. Det är ju den här handshaken när en serie är slut. På tal om Steven Stamkos, han kom ju förresten med ett fantastiskt uttalande där i samband med att ni skulle möta Rangers i Garden i den avgörande semifinalmatchen. Då det var mycket prat om att Rangers aldrig hade förlorat en sån match och Stamkos sa att de aldrig mött Tampa i en sån match. Fantastiskt citat. 
Det måste ha peppat er förresten. Absolut, ja. det gjorde det. <laughs> och det hade ju rätt i, och Rangers förlorade dessutom. Mm. Men där står du på line, eller när ni sen ska tacka varandra. Vad säger man då? Mitt emot Henkel Lundqvist som försöker sig helt förkrossad. Ja, vad säger man? Det är väl annorlunda. Svenskarna blir ju ofta lite längre prat med. Och... Vad sa du och Henke då? Hör du, det minns jag faktiskt inte. Jag tror, som du sa, jag tror inte jag sa så mycket till någon i Chicago heller. Nej, jag tänkte, för där kom nästa. Då var det du som var på den förlorade. Exakt, så att man vet, man har upplevt båda sidor. Så att, nej, man, man säger inte så mycket utan det är mest bra jobbat och Oftast när man är på andra sidan så, så ser man lycka till i fortsättningen och mm. allting sånt. Så att, eh, Märklig situation. Ja, det är ju det. Men eh, som sagt, det är en av de största traditionerna vi har. Och det är snyggt, det är otroligt det är väldigt snyggt. snyggt. Ja. Så att, eh, det är någonting man såg när man var yngre också. Alltså just i slutspel efter att spela sju tuffa matcher mm. var det fiender i sju matcher. Sen skakade han efter, efter, ja, efter en tuff serie. Det är väldigt fint och det, det ser mycket om. Om, om hockey i sig, det är verkligen eh, krig på isen men sen eh, att, eh, att det inte är en hard feelings efter utan det är två lag som försöker göra allt för att vinna och sen eh, ett lag att vinna, det är ett förlora och sen eh, går man vidare. På tal om krig på isen, du kan ju vara tuff, du är ju stor eh, och har bra fart och det innebär att folk flyger över världens väg ibland. När senast blev någon svensk spelare för grymmad på dig? Det var säkert ett slutspel eller någonting. Hagelin kanske? Ja, kanske. Hagel eller Zäta kanske. Ja, han också. Ja, men han är ju... Det blir några härliga duster mot svenska. Trash talkar ni på svenska till varandra då? Nej då, det gör vi inte. Vi pratar inte så mycket i svenska tror jag. Inte jag Stirrar med svarta ögon på varandra. Precis, och försöker spela så tufft som möjligt. I och med att Zäta är en av världens bästa spelare så, så försöker jag göra livet surt så ofta och kan. Och... Ja, för ni var inne på isen alltid mot varandra Ja, i stort sett hela tiden. Så att det, det är kul att få en sån, ett sånt uppdrag och en sån utmaning som det verkligen är att möta sådana spelare som han. Och ja, försöka ta, ta bort så mycket, mycket tid som möjligt med han med pucken och försöka ha den så mycket som helst. Så mycket som, som möjligt själv. Men nej, fantastiskt skickliga spelare som, som är tuffa att möta. Men alltså, det är roligt med honom just att menar, han är ju naturligtvis en extrem vinnare som vill vinna alla matcher. Men det känns också som att han går igång lite extra på att faktiskt vinna de där match i match mot andra svenskar, eller hur? Ja, absolut. Alltså det, jag tror det var för båda. Man får möta en, en svensk superstjärna som man är och eh, ja, försöka göra allt för, som fanns i, i min kraft för att försöka plocka bort den. Och, eh, man vet att han kommer få lägen men hjälpa att försöka minna mer om så mycket det går. Och, eh, nej, han är verkligen en vinnarskalle som, som, som gör allt för att vinna och eh, han har fått lyft den där bucklan och nu kom smajt av en, av en anledning så att det, det är någonting man har stor respekt för när man möter en sån spelare. Men sen så när du väl är på isen så är det ingenting du tänker på utan det gäller bara att försöka fokusera Men vem blir mest irriterad av idag i duellerna den ser <laughs> Det minns jag inte. Jag tror båda var irriterade. Som jag sa, det är mycket upp och ner i ett slutspel. De ledde med 3-2. Ja, det var ju en otrolig serie där du ni vänder, eller hur? De ledde Precis. 3-2 i matcher ja. och kan avgöra hemma. Ja. Och förlora den. Mm. Och sen åker till Florida sjunde av och ni vinner. Mm. Nej, det, det är det jag säger. Alltså, det är så mycket tuffa förluster. Och, och eh, med stora segrar. Så det, ja, nej, man tror att man har förlorat allt. När man, när man förlorar match fem hemma. Och eh, måste åka till Detroit för att vinna. Men samtidigt så, så gjorde vi ett bra jobb på att fokusera om. Och vi gick inte iväg på några andra program som jag sa tidigare. Utan vi, 
vi spelade vårt spel och försökte, försökte vinna det på den vägen och det gjorde vi, gjorde vi väldigt bra i den matchen. Mm. Du, till sist tänkte jag fråga dig om en sak som eh, bara slog mig innan vi skulle träffas här. Jag av en slump råkade se på en eh, sportdokumentär. ESPN gör ju några fantastiska sportdokumentärer, 30 for 30 heter de. Och då var det bland annat en som heter Broken som handlar om eh, hur illa det går för många NFL- och NBA-spelare i USA efter karriären. Hur de i princip går bankrutt. En extremt hög procent av spelare. Många av dem såklart kommer från... Eh, väldigt knappa, tuffa förhållanden från början och för dem blir det ju en enorm kontrast det nya livet med de rikedomar innebär. Du har ju naturligtvis en stabilare uppväxt och kom från helt andra förhållanden, men att, att gå från att vara en vanlig kille i Övik till att vara miljardär eh, med allt vad det innebär av frästelser och lockelser och allt. Hur, hur tufft är det att eh, liksom hantera det nya livet? Och du var ju dessutom väldigt ung. Ja, verkligen. Det är ju annorlunda om man säger så. Vi... Eh... Vi, vi har ju väldigt, väldigt, man har väldigt en stor förmån att få, få spela NHL och eh, vi har bra löner och eh, jag tror det är viktigt för mig, det viktigaste för mig var att försöka ombränga sig med bra folk och eh, låta dem sköta allting sånt. Men du måste ju ha märkt av en del som har kommit med alla möjliga. Absolut så är det och eh, det förstår mig alltså, de vill ju ha in folk som, som, som vill som, med investeringar och allt vad det innebär. Men, har du fått några jättekonstiga förslag om du ville vara med på det här? Nej, eller det har jag säkert fått. Men det är sånt som gick ut genom, in genom en ja, och ut genom andra. Så att, jag har försökt omringa mig bra folk på det här med Sverige och USA. Och känner mig väldigt säker med det och väldigt nöjd med hur det går. Så att, jag ser ingen, ser ingen nytta att jag såg ut och göra, no, no, ta några egna beslut när det gäller, gäller den biten. Utan det, det finns folk som är bättre lämpat för det. Och, det enda jag fokuserar på är att fortfarande vara samma kille som, som jag var när jag var hemma. Och jag tycker jag har gjort ett bra jobb. Av att är det svårt ibland det. ändå? För det är klart att du är i en situation. Va? Jag menar, du kan ju ha gamla polare som är jättenära vänner som lite mer i alla fall får skrapa ihop till du vet, att få, få pengarna att räcka och kunna åka på semester och sånt. och Du kan åka vart du vill. Alltså, det är klart att det blir annorlunda. Ja, alltså, jag är ju, man har en helt annan situation om man säger så. Utan... Men eh, samtidigt så, så, så gäller det att sätta in sig i, i alla situationer och eh, med det är samma kompis här nu som jag hade när jag flyttade och, eh, och eh, det säger mycket om, om, eh, om den vänskap vi har, den handlar inte om ekonomi eller någonting sånt utan det är att vi, vi gillar att hänga med varandra, vi gillar att göra saker tillsammans och... Eh, Men tar du notan åt hela gänget ibland? Det är klart att, det, att, man, att man vill bjuda dem på middag eller vad som helst men de... Eh, de vill inte de vill, de vill också bjuda tillbaka så det, det gör de verkligen så att det är ingenting de tar för givet utan de, de är alltid, alltid samma killar och ja, vi, vi träffas och gör allt möjligt ihop och det är det som jag tycker är så kul och med att komma hem och alla är lik och ingen, ingen ser mig på ett annorlunda sätt utan de, de ser mig som, som den kille jag är och ser mig inte som hockeyspelaren utan som, som kompisen. NHL, gör de något för att liksom informera om lite vilka faror som kan finnas? Absolut. På vilket sätt gör de det? Berätta. Vi har ett möte, vi har ett möte varje år om, om allt möjligt. Allt ifrån alltså, scams och allting sånt. Så att, mm. De är väldigt väl, eller vi är väldigt väl informerade om saker. Så att, de sjukar allt för att vi inte ska... Inte ska få, att inget ska komma som några om man säger så. För även där har det ju hänt tyvärr, även i NHL, även om det är vanligare i andra ligor, att spelare har råkat lite illa ut. Du har, du har säkert 
hört talas om folk eller tänkt kanske till och med folk i din närhet som har råkat utföra alla möjliga konstiga investeringar som gått åt skogen och folk som har blivit lurade helt enkelt. Precis, att man vet att det finns där ute och det är saker som, som jag sa tidigare, det är saker som, som kan låta, låta väldigt bra men saker som, som inte är så bra helt, helt klart. Mm. Men det är därför jag har sagt att jag har haft ett bra, bra team runt mig hela tiden med framförallt min agent Peter som, som, har, hjälpt Valeria, allt, ja. som har hjälpt mig med allt, allt, allt mellan himmel och jord sen, sen vi började jobba ihop så att, mm. Vi har tillsammans med, med Octagon och Alterno som, som vi jobbar med eh, hittat bra finansiella rådgivare och mm. eh, som sköter investeringar och allting sånt med, med pensionssparande och allting sånt. Så att, eh, något jag känner mig väldigt säker i och gör att jag kan fokusera helt på att bli bättre som hockeyspelare. Det är väl ett bra råd också till unga spelare så att inte hålla på att ta sådana beslut själv utan faktiskt överlåta det till proffs. Precis och... Eh, att du, att du känner dig säker i sånt. Alltså att du, att du hittar folk du gillar att jobba med. Och ja, folk du litar på. Det är det som är det viktigaste. Och sen att du, du ska... Alltså, mitt mål i karriären är att få bli som bra hockeyspelare som möjligt. Och, inte äga tre hus och sju bilar. Nej, exakt. Utan det är, det är saker som, som, som andra kanske har som prioriteringar. Men... Just vi hockeyspelare tror vi är väldigt jordnära eh, överlag och eh, vi är allt för att bli bättre som hockeyspelare. Och, eh, du har inget så här MTV Cribs-hus alltså med garderob du kan gå in i med tårna par skor och sånt? Nej, det har jag verkligen inte. Utan, eh, jag är väldigt nöjd med, med den situationen som vi har och eh, jag menar vi har kunnat ha boende både här och, och i USA. Och, eh, men det, det räcker så. Mm. Någon som där grej, det här nu ska jag vanna med kosta på med det här. Hör du, bra fråga. Det är väl min bil i stort sett. Mm. Vad är det för bil då? En Porsche Panamera. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Men det räcker med en? Ja, exakt. Ja. Ja, men jag älskar bilar så att eh, någon gång tycker jag också att man ska få en sån här ja, grej. Ja, och då, då köpte jag en bil som, som jag verkligen vill ha och eh, ja, väldigt nöjd. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Du, en fråga jag naturligtvis måste ställa som avslutning när vi dessutom sitter i Örnsköldsvik och du med stort hjärta för Modo. Nu gör man en nordamerikansk satsning i Modo med både en coach från Kanada och sju spelare tror jag man är uppe i nu från Nordamerika. Spännande, men vågat. Ja. <laughs> Vad känner du kring Modos satsning inför kommande säsong? Det ser väldigt intressant ut. En bra blandning tycker jag. Många unga duktiga spelare som, som, som var med i fjol redan. Emil Pettersson som kom in från Timbra. Nu pratar vi Ludvig Nilsson från Timbra. Två unga utvecklingsbara spelare. Och sen komma in med den här spetskompetensen med framförallt Noah Welsh och Ryan Whitney på backen. Sen Sean Herska har jag inte sett personligen men han ska ju vara writer och duktig i powerplay. Så att, och sen nu med Bobby Butler. Som jag själv har mött och en riktigt eh, tekniskt skicklig spelare bra på skridskorna. Jag tror han kommer att passa bra på, på stor rink och få ut mycket av sitt spel här. Och, eh, nej, mode och hockey ser, ser väldigt intressant ut. Det ska bli kul att följa i vinter. Helt klart. Hur mycket följer du då? Kan du se matcher på tv? Jag ser aldrig matcher utan det är, jag följer bara på, på Svehockey. Du har ju brorsan Oskar också. Ja, exakt. Så att, honom så exakt. Så att det, han brukar ringa han i... Ja, vi hörs väldigt ofta. Mm-hmm. Uh, så att uh, nej, stort hjärta för mod och vill att det ska gå bra från och uh, ja, se, se fram emot deras säsong också såklart och uh, 
var tufft där i kvalserien i fjol när man, man ville som en bok kunna påverka någonting men de gjorde ett fantastiskt bra jobb mot hästen och vann med 4-0 matcher så att det Men du var lite nervös där borta i Tampa då? Nervös, eller? ja det var jag verkligen det var det. Ja, absolut Kval är så ovist och hästen har allt att vinna och mod och egentligen allt att förlora så att, men de omvandlade det till någonting positivt och ja, var väl och egentligen hade de snack utan de spelade väldigt bra hockey och ja, tog dem i fyra raka så att det, det var kul. Det var jättekul att träffa dig också Victor, verkligen. Och stort lycka till framöver. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.